1: La
2: Oscar Óscar Gutiérrez precisamente es el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que plantea esa queja que usted nos acaba y le acaba de explicar a Gonzalo. Señor Gutiérrez, bienvenido.
3: Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia.
2: ¿Qué es lo que está pasando con el tema del arroz? Porque en Colombia en algún momento la producción de arroz no alcanzaba a suplir toda la demanda nacional y por esa razón se tenía que importar arroz. ¿Cuál es la situación actual?
3: Eso fue hace algunos años de manera muy transitoria, pero realmente la producción arrocera nacional eh, permite tener autosuficiencia. Si en algún momento pues, hubiera que traer alguna cantidad, se traería, pero estas importaciones de las que estamos hablando desde Dignidad Arrocera y Dignidad Agropecuaria están ligadas a dos tratados internacionales, uno con los Estados Unidos, que este año puede entrar 117 mil toneladas, necesitense o no, pueden entrar. Y el otro, el que tiene que ver con la comunidad andina de naciones, en el cual Perú y Ecuador sumados pueden ingresar al país 190 mil toneladas, estamos hablando de arroz blanco. esos son 307 mil toneladas que con una existencia que tenemos de 750 mil toneladas que se acumularon durante el año pasado y que no se pudieron vender por la grave caída en el consumo de alimentos por parte de los colombianos, porque el COVID eh, llevó a una profunda crisis de ingresos y esa crisis de ingresos pues, se refleja en que la gente no tiene con qué comprar no solamente otros bienes distintos a la comida, sino también la comida se rebajó el consumo nacional de arroz 4 libras per cápita, pero además ha dicho el DANE y lo ha probado en estadísticas que los colombianos dejaron de comerse 4 millones 2 dos, dos comidas sí. solamente de tres que se comían antes, entonces,
2: pero entonces aquí hay una, pero le... una
3: crisis grave, muy grave. claro
2: yo le pregunto una cosa, el arroz que se compra, el arroz producido nacionalmente, comparado con el importado, ¿es más caro o más barato? Porque si fuese más barato, eh, pues la gente preferiría comprar el arroz colombiano, ¿o no?
3: No, porque es que no hay cómo diferenciarlo. No hay cómo diferenciarlo porque el arroz que se trae lo traen prácticamente los mismos industriales o lo traen las grandes cadenas, eh, las grandes superficies o importadores privados y se mezcla con el arroz nacional. Hay periodos en que el arroz extranjero es más caro que el arroz nacional, pero no nos olvidemos que Estados Unidos tiene subsidios y que esa producción arrozera, ¿cierto?, ellos la sacan de todas maneras porque es una manera de seguir haciendo el, 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 el ciclo virtuoso de producción, ¿cierto?, que tienen allá. Entonces, a ellos muchas veces no les importa tener que subsidiar la importación, la exportación, eh, así se pierde cierto en la exportación. Es, un, Señor es, una, es, una... es una cosa muy grave lo que pasa.
1: Hay algo que yo no entiendo que usted nos estaba contando y es que si bien tuvimos una noticia en noviembre donde el ministro de Agricultura le había hecho unos llama, pues un llamado a los productores básicamente para regular la siembra casi que en 500.000 mil. Eh, hectáreas, ¿Cómo es posible que ustedes estén siendo regulados para, digamos, controlarles la producción y estén entrando además ahora casi mil hectáreas de arroz importado? Es decir, ¿a ¿ustedes les están diciendo controlen su producción y no están controlando las entradas o cómo está funcionando eso?
3: es que está planificado el asunto no para defender los productores arroceros colombianos y la producción arrocera nacional, sino que está planificado para que se permitan las importaciones y por eso le dicen a los productores, oiga, no siembre tanto, reduzcan 80 mil hectáreas cierto la siembra. Entonces nos están pidiendo a los productores colombianos que... Eh, eh, castremos ¿cierto? la producción nuestra para posibilitar el ingreso de esas 317 mil toneladas de arroz extranjero, que son 87, eh, equivalen a, 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 a si se sembrara en Colombia 87 mil hectáreas. Es una cosa. Que eh, en el momento, inaudita. señor
1: Gutiérrez, que ustedes les les piden regular la siembra, que es algo pues que a mí me parece pues extrambótico, que ustedes les digan, pues regulen la siembra mientras, digamos, permitimos las importaciones, en el momento que ustedes le restringen la producción, ¿se la restringen por igual a grandes, a medianos y a pequeños eh, productores?
3: No, es que ahí es donde está el problema. Es que es simplemente un llamado. Señor, no siempre, pero resulta que el que tiene 10 hectáreas de tierra en cualquiera de esos cultivos, eh, eh, distritos de riego, campesinos, ¿cierto? Pues, ¿cómo hace para restringir su siembra? Porque además, si le dijeran, venga, no siembre esto, pero camine, le damos posibilidades de que siembre aquello, pero resulta que es que nada prácticamente se puede sembrar, porque están trayendo maíz, porque traen sorgo porque traen soya, porque traen agonjolí, porque traen algodón, etcétera, entonces prácticamente eh, se siembra arroz, porque es que no hay ninguna otra posibilidad o muy poca posibilidad de entrar a un mercado en el que de alguna manera se se, se pueda sobrevivir la gente. Claro, claro, señor Gutiérrez, toda...
1: hay, hay, hay lo que, según lo, con lo que usted nos dice, nos eh, estamos entendiendo que además eh, es todavía peor porque los grandes perjudicados son los pequeños cultivadores. ¿Ustedes tienen cifras de cuántos pequeños cultivadores en el país se ven afectados por estas medidas y cuáles son las regiones más afectadas además? ¿Dónde están?
3: que todos los productores de arroz de Colombia son 16.400 que siembran 580.000 hectáreas sin ningún problema, ¿cierto? Las pueden sembrar. De, eso, de esos 16.400, casi 16.000 son productores de 10, de 12, de 15 hectáreas en las zonas donde hay riego y de 50, 60, 70 hectáreas en las zonas que no tienen riego, que es como el equivalente digamos, ¿cierto?, eh, de unos con otros los que siembran más de 500 hectáreas, más de mil hectáreas dos mil, cinco mil, diez mil hectáreas que son pues grandes empresarios nosotros tampoco estamos diciendo crucifíquenlos, porque finalmente también son necesarios en la estructura productiva del país, pero Ahí no hay ninguna relevancia de decir fulano siembre esto, sultano siembre aquello, pero como no vas a poder hacer esto, entonces te vamos a dar la posibilidad de que hagas esto. No, nada, porque en Estados Unidos le dicen a los productores, venga, este año no siembre, o este semestre no siembre, este año no siembre, sí, porque allá se anuan toda la producción por el invierno, etc. Eh, no siembre, pero aquí el Estado le paga lo que ganara, lo que ganara con el sembrado que va, que va a hacer, deje descansar la tierra, etc., pero aquí no, aquí no hay ninguna cosa y no funcionó el año pasado y el ministerio sabe que no Pero funcionó. yo le hago una
2: pregunta, entonces la, lo que ustedes quieren o digamos la solicitud que se hace al gobierno nacional es prohibir la importación de arroz, ¿ustedes lo que se quieren es que se prohíba la importación de arroz a
1: Colombia?
3: Es la más fácil, es la más fácil prohibir la importación de arroz porque eso no significa nada, no es que haya unos precios cierto menores por efecto de esas importaciones, no baja el precio interno, porque tampoco tiene por qué bajar, porque eh, el, el abastecimiento de arroz es, es nacional, pero sí crea un problema muy grave, es que le baja el precio a los productores, porque genera esa sobreoferta de arroz, que además está aumentada, porque como los colombianos no tienen ingreso y no lo tuvieron el año pasado, Bajo el consumo nacional. Sí. Entonces, hay pero, que hacer pero... varias políticas. Hay que hacer corrección con varias políticas. No importaciones, compras públicas y un incentivo a los productores, ¿cierto? Para que puedan seguir en la labor productiva sí. y reactivemos el campo, porque si no, ¿cómo lo vamos a reactivar? Pero, pero señor Gutiérrez, mire, entiendo que ustedes eh, también están pidiendo la revisión de los tratados de libre comercio, eh, en especial
4: con Estados Unidos que además establece obviamente la, la exportación y la importación de productos, porque es un, es un tratado bilateral. ¿De qué manera piden ustedes que se revise el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en lo que tiene que ver con la importación de arroz?
3: El capítulo agrícola hay que revisarlo todo, pero no solamente con Estados Unidos, con la Unión Europea y otros más que nos hacen mucho Sí, pero digamos, el gran, lugar a duda. el gran tratado es con Estados Unidos. El gran tratado en el tema arrocero. Es con los Estados Unidos, efectivamente, porque en el tema lechero es con la Unión Europea. Bueno, y hay pues, hay cosas que no nos entreguemos con eso. Entonces, con los Estados Unidos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo funcionan arroces de tratado? Funciona sobre la base de que hay unas subastas públicas que hacen entre Fede Arroz y la Federación de Arroceros Norteamericana. Y esa, a través de ese tratado se hace la importación. Lo que estamos diciendo es suspendan las importaciones este año. Porque hay una sobreabundancia claro. en el mercado nacional y porque el arroz que se supone representar a los arroceros colombianos no puede ayudar ¿cierto? a generar más sobreoferta haciéndole un profundo daño cierto al resto de arroceros colombianos. Eso es simplemente ¿Qué? suspender este año las importaciones y hacer claro, una revisión que... de los tratados de libre comercio.
4: Claro, sin embargo, eh, señor Gutiérrez, queda uno eh, con la duda muy profunda de si en últimas al cerrar eh, las importaciones al adelantar un proceso monopólico de compra pública al incrementar una política de subsidios volvemos a un estado de los años 60 o de los años 70 bajo unas tesis económicas cepalinas pues eh, conocidamente fracasadas, más allá de las puntualidades macroeconómicas de las cifras de hoy no cree que la concepción misma pues ya ha sido probada en estos pagos latinoamericanos y han fracasado no podemos acudir entonces a otras medidas un tanto distintas, más creativas, más novedosas en donde sin cerrarnos eh, y mirarnos nosotros al ombligo podamos ser igualmente competitivos
3: no, porque es que en el análisis que me estás haciendo, con todo el respeto te digo que cuando tú vas y revisas la estadística de crecimiento del sector productivo colombiano entre 1960 y 1990, tuvimos años en los que crecimos incluso al 14%, y cuando vas y miras qué ha pasado de 1990 a, a, a 2020, lo que encuentras es... Una pérdida en el crecimiento por un lado del sector agropecuario, pero por el otro encuentras que pasamos de ser una nación autosuficiente en alimentos como lo éramos a 1990 cuando empieza la política de apertura económica y hoy pasamos de ah, 40.000 es mil toneladas a 14 millones y medio de toneladas que se trajeron el año anterior. Claro. Entonces, y muy es muy respetable, doctor Gutiérrez, pero en últimas... ¿El beneficio es destruir la, la agricultura colombiana? ¿Ese o no ¿El be beneficio? O
4: se, se, seguramente para ustedes no, claro que no, ni más faltaba y su posición es súper respetable eh, y, y, y lo que yo quería simplemente escudriñar de esta entrevista es que en efecto, y esa posición suya vuelvo y le digo, es absolutamente respetable y para muchos incluso admirable pero de lo que se trata es de volver a los años 60 y a los años 70, proteccionismo ultranza, en donde Colombia es una no, isla no, no, a nivel no, mundial, no, no, no. en donde la competitividad y la tecnología pues quedan relegadas a un tercer plano y en donde el consumidor que muchas veces se ve beneficiado de una economía libre, competitiva, agresiva, en el buen sentido de la palabra, etcétera, etcétera, pues queda en un quinto lugar.
3: No, no, no se trata de eso, no, 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 joven, no, aquí hay una, ahí hay una confusión, si tú me dices, oiga, señor Gutiérrez, hay que traer aviones, yo le digo, claro, traiga aviones, porque no los producimos. Pero decirme, señor Gutiérrez, ¿hay que traer arroz? Oiga, pero si lo producimos todo ¿para qué vamos a traer arroz? Y traerlo lo único que hace es dañar la economía nacional, o leche. Pero si somos capaces de producir toda la leche, ¿para qué traemos leche? Ahora, si usted me dice, señor Gutiérrez, eh, eh, aquí hay que entender que hay una situación en que nos falta tal producto agrícola, traigámoslo, bueno, yo le acepto, traigámoslo, ¿cierto?, o si usted me dice en determinado año hay una escasez de tal cosa porque hubo una eh, crisis de clima o una situación, ¿cierto?, etcétera bueno, hagámoslo, sin necesidad de que eso cree monopolio, ¿cierto?, cree, eh, no, en medio de un mercado competitivo tú lo puedes hacer sin ningún problema abasteciendo tu mercado, que es como funcionan las economías europeas o norteamericana o australianas, o cualquiera de esas que son suficientes y en su producción tienen una excelente producción Pero... que nosotros podríamos tener también.
0: Pero señor Gutiérrez, nosotros
3: tenemos tierra, agua, gente, capital, etcétera para para tener una economía próspera.
0: Pero señor Gutiérrez, hay un dato que a mí me llama la atención es del tema del TLC con Estados Unidos y es que en el tratado se estableció que había pues un sistema gradual de cupos y que parte de esos aranceles iba para Fede Arroz. Y uno mira la cifra y entre 2012 y 2019 le entraron a Fede Arroz más de 70 millones de dólares en aranceles y la idea es que para que el sector fuera más competitivo, para que hubiese más productividad y lo que uno ve es que pues termina todavía siendo más barato importar arroz desde Lugares muy lejos del mundo, que desde municipios muy cercanos a las grandes ciudades. ¿Usted cree que hay un mea culpa en el sector en el que no se hizo en estos años ese tránsito de productividad y de mejora de las cadenas productivas?
3: No, es que no solamente hay un manejo equivocado en la política, sino que le voy a señalar esto otro que muchas veces la opinión pública no conoce es que no es lo mismo la, la, los costos de producción de los Estados Unidos que los nuestros, pero no exactamente porque nuestros agricultores sean los peores agricultores del mundo, no. Es porque ellos tienen unos subsidios del Estado. Miren, los subsidios norteamericanos a su agricultura este año o por 10 años que aprobó el Congreso norteamericano, son de 90 mil millones de dólares. Sí, señor Gutiérrez pero a Fede como le decía,
0: le entraron impuestos por el tratado, le entraron más de 70 no, no, millones no, de no. dólares perdóneme, en este año.
3: Perdóneme, yo le hago el análisis de la situación Parece. internacional, ¿cierto? Son 90 mil millones de dólares que les dan en subsidios, ¿en qué? En crédito súper barato, en maquinaria, ¿cierto? Que la compra a los cinco años ya le han descontado el valor de la maquinaria de los impuestos, ¿cierto?, en, en todo el conocimiento técnico, científico, Pero, señor Gutiérrez... de transporte, perdóname, perdóname, yo te termino esta idea. Y después de eso, pueden salir al mercado, ¿cierto?, incluso perdiendo. O sea, hacer dumping de y demás. Esa plata que ha recibido Fede Arroz, la pregunta es, así es con ellos, porque nosotros somos de dignidad arrocera. Ahora, ahí hay mil cosas que hemos dicho nosotros frente a, a las plantas que maneja Fede Arroz pero acá se nos paran bolas.
2: Ah, claro, ese, ese es otro tema, pero entonces déjeme preguntarle una cosa, señor Gutiérrez, ¿la mayoría de arroz que se está importando es arroz norteamericano o de dónde está llegando el arroz? Porque si usted nos hace el análisis del subsidio que se le da al agro norteamericano y por eso hay una desigualdad en la negociación en ese Tratado de Libre Comercio, ¿de dónde viene el arroz principalmente que estamos trayendo a Colombia?
3: Entra arroz norteamericano, entra... No eh, arroz ecuatoriano, entra arroz eh, ecuatoriano, de, 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 digamos legalmente, pero también entra de contrabando y entra arroz peruano. Pero cuando, tú claro, miras, pero... Cierto, perdóname, pero cuando tú vas y miras las políticas particularmente aprobadas y desarrolladas por Correa en el caso del Ecuador de proteger su producción agropecuaria, ¿cierto?, de impulsarla, de darle crédito, etc. Que, es que a eso Ibai es a lo que mira voy, porque... y a a eso... mira la de, mira la de eh, Perú, que ha tomado una serie de decisiones en el mismo sentido, igual mira la colombiana, encuentran la diferencia inmediatamente... Pero a, a, eso, ellos, a
2: ese punto, ellos, es, a ese ellos, punto ellos, es al que voy... ¿Por qué? Porque sí. precisamente la mayor cantidad de importación de arroz no viene necesariamente de Estados Unidos, usted me está dando la razón cuando dice que estamos hablando de Ecuador y de Perú, tanto Ecuador como Perú fueron sistemas agrarios que se desarrollaron y se tecnificaron a diferencia de Colombia. Usted lo que está diciendo es que allá no, no, no. se tecnificaron y se desarrollaron gracias a las ayudas del gobierno y a la protección por parte del gobierno, a diferencia de nosotros acá, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá con el tema del agro es que no somos lo suficientemente eficientes a la hora de competir no, con vecinos no, no. tan parecidos a nosotros como Perú y Ecuador.
3: No, 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 ahí hay, una, ahí hay un error en lo siguiente, mire, los arroceros no desde el punto de vista de la eficiencia productiva en campo, desde la cantidad de toneladas ¿cierto? que producen, etcétera, etcétera, son tan eficientes. Los de la meseta del Tolima, por ejemplo, son tan eficientes o iguales de eficientes a los de Arkansas, que es el principal estado arrocero de los Estados Unidos, y ahí están los estudios ¿cierto? que han probado eso. La diferencia no está en la eficiencia productiva de nuestros agricultores, no, la deficiencia está en que los costos de producción de ellos son muy distintos a los nuestros, tanto con Ecuador como con Perú, al igual cierto que con los Estados Unidos. Entonces, cuando cuando tú comparas ese, ese, ese tema de costos de producción, encuentras la clave de todo lo que está pasando.
2: Pues ahí está la queja precisamente de un sector de los arroceros de dignidad arrocera, valga aclarar que precisamente no tiene nada que ver con Fede arroz, y ahí ya nos dijo el señor Gutiérrez que tiene pues, obviamente unas observaciones que han hecho desde dignidad eh, arrocera y de, desde dignidad agropecuaria. Nosotros eh, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Agricultura para que nos diera respuesta a estas inquietudes que usted plantea, señor Gutiérrez, y pues eh, se han comprometido con nosotros a hablar, pero no sé qué pasó, y estamos esperando una respuesta para ver qué para ver qué dicen a esta denuncia que ustedes han hecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en Mañanas Blue.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y, y bueno, que tengan un excelente día y muchas gracias por invitarnos a participar del programa.